0: Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de BlaBlaGo Podcast. En este podcast vamos a hablar de recomendaciones, experiencias, anécdotas y opiniones personales de productos, servicios, actividades que en lo personal yo he realizado y me gusta compartirlas con otras personas. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con las recomendaciones del día. Para comer, huevos al estilo napolitano. Para ver Una miniserie que se llama No te metas con gatos Que está en Netflix Para usar Copa menstrual Bueno, comencemos entonces con el primer recomendado Unos huevos al estilo napolitano Personalmente, esta es la forma en la que me gusta a mí Hacer los huevos y como a mí me gustan comerlos Ya depende de ustedes si le quieren agregar o quitar ingredientes Lo primero que yo hago es tomar Dos tomates y lavarlos muy bien, picarlos en cuatro porciones y meterlos en un procesador de alimentos, como les llamen en su país, un picatodo o opcional en una licuadora. La idea es que estos queden completamente hechos puré. Ahora aparte en un sartén lo que yo hago es derretir un poco de mantequilla. A mí me gusta en lo personal con mantequilla, pero también se puede hacer con aceite, aceite de oliva, mantequilla clarificada, aceite de coco, el que a ustedes les guste. Derrito un poco la mantequilla y paso el puré la, al sartén para que se vaya cocinando. Luego le agrego un poco de cúrcuma en polvo pero pues si ustedes no tienen o no les gusta, lo pueden agregar un poquito de pimentón o color. Luego yo le agrego un poquito de sal, ya la sal depende de cómo a ustedes les guste el guiso y le agrego una pizquita de azúcar para balancear los sabores, listo. Lo dejo ahí que se vaya cocinando un ratito, unos 3 minutos aproximadamente y luego le agrego un poco de orégano molido luego de que ya nuestra salsa napolitana ya está totalmente cocida lo que hago es agregarle un poco de cebolla larga picada este paso es opcional, lo dejo que se cocine un minuto más la cebolla porque me gusta mucho el sabor de la cebolla si a ustedes no les gusta tanto la pueden dejar cocinando más para que no quede tan cruda y agrego dos huevos encima de la capa que ya habíamos hecho de la salsa. Luego de esto entonces hay una opción de taparlo y dejar que se cocinen los huevos así o se le puede agregar queso rayado, el queso de su preferencia. Se tapan y ya cuando los huevos estén cocidos ya simplemente se saca y se le agrega sal a los huevos al gusto y listo. Son unos huevos muy ricos, muy fáciles de hacer. Se pueden acompañar con pantajado, se pueden... También acompañar con unas ricas tostadas. Es un desayuno muy rico. Bueno, el siguiente recomendado es No te metas con gatos, un asesino en internet. Esta es una miniserie que tiene tres capítulos, cada uno aproximadamente de una hora, y narra la historia de Luca Magnota y las personas que quieren ir tras de él. ¿Por qué quieren ir tras de él? Porque él sube un video en Facebook ...asfixiando a dos gaticos el cual se vuelve viral. Las personas que ven el video empiezan a realizar una búsqueda para encontrar a la persona que realizó este atrocecho. hecho. A medida que empiezan a realizar la búsqueda, se empiezan a dar cuenta que Luca magnota sabe que lo están buscando y empieza a dejarles una serie de pistas para que lo encuentren, porque en realidad es lo que le gusta es estar en ese juego del gato y el ratón, que lo buscan y que lo encuentren. Esta miniserie es basada en hechos reales, esto ocurrió en Canadá eh, los personajes que aparecen en la serie son las personas reales se pueden ver videos de cámaras de seguridad, entrevistas con las personas que realizaron la búsqueda, los apartados policiales de la investigación y bueno, al final es una locura tú vas a quedar con la cabeza hecha un ocho, quieres saber más, empiezas a investigar al principio la serie es un poco lenta, pero tú te das cuenta que todos los detalles son importantes y son necesarios. El final es un poco, no sé si inesperado o tú ya lo venías venir, pero no de esa forma. Y créeme que vas a investigar y vas a querer saber más acerca de este caso. Entonces te la súper recomiendo. Bueno, y la última recomendación del día es la copa menstrual. Quiero hablarles un poco acerca de mi experiencia con el uso de este método. La copa menstrual para mí es algo revolucionario. Existe hace más de 30 años, pero creo que hasta ahora estamos las mujeres comenzando a utilizarla. Yo la uso aproximadamente hace 3 años y ha sido todo un aprendizaje. Al principio me costó mucho porque no sabía cómo utilizarla de la manera correcta. Primero yo hice la compra a través de internet y no sabía qué talla utilizar, compré una que era muy grande y por ende no pude utilizarla de la forma correcta, es importante que antes de adquirir una copa menstrual tú te asegures bien cuál es la talla que vas a utilizar las tallas dependen de si has tenido o no partos vaginales si eres mayor de 30 años, tu estatura de eso depende cuál va a ser la talla que tú vas a utilizar es muy importante que siempre mantengas la copa menstrual esterilizada es importante que la copa menstrual sea hipoalergénica, que sea de silicona eh, y bueno al principio pues me costó un poco ya que eh, no sabía cómo insertarla de la forma correcta tenía miedo de hacerlo mal al principio duré bastantes meses intentando y no lo logré y dije como esto no es lo mío, no lo voy a hacer ya con el tiempo eh, me di cuenta que había comprado una talla equivocada, compré una nueva copa menstrual más pequeña e hice lo mismo entonces. Lo primero que yo hago es tomar la copa menstrual, poner a hervir agua, tengo una tacita especial para pringar la copa, la dejo por unos 5 minutos bajo agua hirviendo, después la juego un poquito con agua fría para que no esté tan caliente. Y bueno, hay muchos videos en internet de cómo colocar la copa menstrual, pero personalmente yo la doblo en forma de C y la inserto, después jalo un poquito para verificar que no haya quedado doblada en ninguna parte, porque si te queda doblada lo que va a hacer es tener algún tipo de filtración y ya. Es muy fácil de utilizarla, tú no vas a sentir absolutamente nada no va a generar ningún tipo de olor, no va a generar ningún tipo de manchado, tú puedes hacer deporte. La copa menstrual tiene una vida útil aproximadamente de 10 años, eso quiere decir que uno, estás contribuyendo con el medio ambiente y dos, vas a ahorrarte bastante dinero ya que vas a dejar de utilizar toallas higiénicas o vas a dejar de utilizar tampones. Puedes dormir con la copa menstrual puesta, no vas a tener ningún tipo de incomodidad es muy fácil de retirar, eh, simplemente pues es cuestión de práctica. Obviamente vas a manchar un poco tus manos al momento de hacer el retiro de la copa menstrual de tu cuerpo, pero es algo normal, no hay que alarmarse, es tu cuerpo, es tu sangre, no tienes que por qué sentir que es algo antihigiénico. no es nada del otro mundo, simplemente sacas la copa, la vacías y la lavas muy bien. Una de las ventajas que yo encuentro a en la copa menstrual es que no estás expuesto todo el tiempo a tener una toalla higiénica que en ocasiones la sangre al tener contacto con el aire te va a generar algún tipo de olor o la incomodidad de estar pensando que en algún momento te vas a manchar. Otra de las ventajas es no estar tanto tiempo eh, cambiándote en el baño, la copa menstrual depende de tu flujo Puede durar de 8 a 12 horas, también puedes, puedes hacer deporte con ella y lo más importante es que no vas a sentirte incómoda, tú no la vas a sentir. Una de las desventajas que yo le encuentro a la copa menstrual es a la hora de retirarla en baños que son públicos y que no tienen un lavamanos o un lugar para hacer el lavado correcto de forma privada. Pero bueno, eso ya es cuestión de costumbre. Eh, yo he aprendido en el transcurso del tiempo a limpiarla de forma correcta luego de usarla si me encuentro en un baño público. Eh, puedo llevar un tarrito con agua, vacío la copa menstrual y la juego un poquito con agua o también con paños húmedos la limpio muy bien o con papel higiénico. Y bueno, ya cuando estés en un baño privado que tenga un lavamanos, la juegas perfectamente y la vuelves a introducir. No tiene ningún problema. Es importante recalcar que no tienes que retirarte la copa menstrual cuando vas a ir al baño. Se puede orinar y se puede evacuar sin necesidad de extraer la copa, y bueno, eh, lo único que quiero es recomendarles a que la usen, que pierdan el temor a lo desconocido. Yo sé que puede ser algo alarmante, pero simplemente hay que tener la calma, conocer su cuerpo, eh, no frustrarse, sino intentarlo, tomarse el tiempo para hacerlo. Van a ver que definitivamente es la mejor opción, tanto para el ambiente como para el bolsillo. Así que recuerden que la primera vez puede ser muy difícil, pero... Cada vez te vas a adaptar y cada vez vas a aprender a insertártela de la mejor manera y vas a tener un método para hacerlo más fácil, más rápido. Y bueno, hay muchas páginas en donde ustedes la pueden comprar. Hay mucha información en línea sobre este tema, así que se la súper recomiendo. Muchas gracias por compartir su tiempo y escuchar este episodio. Espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Y no olviden seguir nuestras redes sociales, Blablago Podcast, en Facebook, Instagram y Twitter. Y si quieren ponerse en contacto, lo pueden hacer a través del correo blablagopodcast.gmail.com. Hasta la próxima oportunidad.